0: Hello， 大家好，欢迎来到今天的四位。杠杆。我是米克，我是 Michael。如果有在看预告片的话，会发现说什么衣服没有换、啊？<笑>对啊，哎，怎么又一样？当然是因为没洗澡、啊嗯。对啊，<笑>一个成功的人，反正衣
1: 服都是同一套。<笑>开始你是置入一些谬论？<笑><笑>没有啊，我讲的是真的。你看贾博士都穿同一套衣服、啊，哎，真的耶，他高领。对啊，高领啊，呃、高领还有那个 FB 的那个创办人。
0: 那个他叫什么？呃，扎克伯格。对，扎克伯格。对，他都穿同一件衣服。对啊，只有去法院打官司的时候才换西装。对，不然大部分都穿同一件衣服。是啊，是啊，就跟大雄一样。他们想要再把选择的精力留在更重要的地方。是，但是其实我们只是一天录两集而已。不然衣柜里面是蛮多衣服的。最近爱买，最近应该爱买。对，来爱买最划算。今天今天聊什么？今天要跟大家分享一些我觉得目前来说很值得推荐给大家的书。嗯，因为很多时候大家都问我说：“哎、欸，米克，你有没有什么推荐的书？”嗯、哦，我被问到这个问题的时候，我有时候都会傻住，因为太多了。就是<笑><笑>对，应该应该说，有些人提这个问题的时候，我都会先问说：“你想要看什么样的书？”哦哦。那大部分人问问我的时候，都会说：“哎、欸，有没有什么关于思维成长的书可以推荐？”对。那今天我整理一些不同类别的书籍，嗯、我觉得在今年二二零二二年快要结束之前，嗯，我分享一些我今年看到，我觉得真的很值得推荐给大家一些书籍，嗯，或者是说每个领域都有一些比较入门的书。你如果觉得今天推的书单有点难啃，还是有一些比较入门的书籍是比较好去阅读的，对。那比较好去阅读的书，你只要读得多的多了时候呢，你阅读的速度就会越来越快。嗯， uh. 为什么？因为其实真正一个好的书籍，它会去引用其他好的书籍里面的内容或是研究。嗯， mm. 所以书是可以不断延伸下去的。嗯， mm. 找到好书的其中一个方法，就是在阅读第一本好书的时候，它里面会引用其他好书的来源是什么？ Oh. 像举例来说，有很多书籍都会被引用嘛，嗯，因为它里面有一些就是科学实验的方法，比如说棉花糖这个实验是不是就很常被引用？对，或者是说有一些心理学的实验很常被引用，就是在讲权威的。欸、<就 S 1> 等一
1: 下，棉花糖实验是什么东西？
0: 棉花糖实验就是有一群小孩嘛，你去做测试。嗯，你刚刚说，如果我待会儿先出去十分钟，那回来的时候棉花棉花糖如果没有吃的话，再给你一颗。
2: 嗯，
0: 但很多小孩看到大人一出去，他马上就把那棉花糖给吃掉，啊，一顿暴吃，这样棉花糖就不见。对，那回来他当然不会得到奖励嘛。是，那有一些小孩就是坐在那边想说，待会儿我又可以这。有主位加码，再来一颗，嗯、对,对？我就等一下，嗯，这个就是延迟享受的能力嘛
1: 。哦，哦哦对，延迟<笑>享受的能力，嗯<对>
0: ，<笑>一个人他需如果需要去具备一个好的情商的话，我觉得延迟享乐的能力绝对是很重要的，是。因为你永远都是要追求我当下就要快乐的话，你会发现你永远追求的快乐都是很短暂。嗯，你没有办法去真正累积一个足够的成就感。嗯，那你就会知道有一些这种经典的书籍或是经典的实验，你可以透过看不同的书的时候，你都会发现同样的引用。嗯，或者我记得心理学有讲一个概念，在讲权威议题的。嗯，他就说嘛，有一个测试是这样：一群小朋友在一个班级里面，然后去做测试，智力测试还是什么能力测试？然后，实际上这些小朋友的智商水准都差不多，嗯，因为人就是这样子嘛，就是特别聪明的人跟特别笨的人都是很少数的极端值。对，他们在做完这个测试的时候，他们就跟校方说：“哎，这一群小孩是特别聪明的啊，其他就是一般小孩。”嗯。其实结果并不是这样的，就是大家差不多。其实差不多，但是最后发现这群小孩的成绩确实变得更卓越，也变得更好。为什么呢？因为老师会认为说他们就是优秀的人。所以，如果他今天我跟他讲一个题目，他不懂的话，绝对不是因为他笨，是他可能或许再听一次他就懂了啊，就有更有耐心。对，但如果你觉得一个人很笨，那你跟他讲一次，那他不会，你就想说，哎，牛迁到北京还是牛，对不对？就没有耐心，就没有耐心。你想说啊，这个一加一等于二都不会算，以后不要再投入更多心力在这个孩子身上这个就是一个呃，我觉得一个很特别的实验，那它也会被很多的书籍去引用嘛。用我觉得这个蛮关键的，嗯、所以我自己在挑书的时候有一些原则，我自己会想要跟大家分享。嗯，那我这个挑书的原则是从反正读书里面得到的一个参考，那我觉得非常有意义，也非常有价值，嗯，能够帮助大家在未来挑书的时候可以有一些自己的方法。嗯，因为挑书也需要原则嘛。
1: 挑书也需要原则，
0: 挑书也需要原则。嗯，世界上现在发行的书的数量这么多，嗯，如果时间有限的状态之下，你一定要依照符合你需求的方式去挑，才比较有效率。嗯，因
2: 为
0: 我们读书最好是，如果能够有实际应用的话，一来是深刻，嗯，因为你现学现卖嘛。像我们上一集是不是在聊、啊、管理的工具？嗯，那我在看这些书的时候，是原因是因为我知道，说我得到这些观点跟得到这些工具，我是可以马上使用的。嗯。所以呢，第一个选书的原则就叫做工具。觉得他这本书里面有有没有一些工具是可以去学习的？工具什么意思？工具，比如说像是 BIC 这个就是工具哦，二级反馈这种工具，嗯具啊，这个就是公开象限、嗯啊這個、公开象限、啊，对对对对,對，工具还有一些。概念跟工具可以去使用，或是帮助你去厘清一些事情。我觉得这个很重要，或者是像非暴力沟通。我们有一集讲非暴力沟通嘛？对对对，你要先陈述事实，说明你的感受，讲一下你感受的来源。对，然后呢，最后去提出一个明确的要求。这个就是非暴力沟通。嗯，那是不是就可以提出一个很明确的工具让你去使用？对，我觉得有一个明确的工具，才不会让别人觉得说你的那些都是飘飘然的理论的。对不对？脚都已经浮在地板上三十公分都没有意识到，然自己提出来的理论不一定是这么接地的，就是要食物的经验，要有实物的经验。經驗嗯，为什么有很多成长性的书籍都会让别人说叫做心灵鸡汤？哦、原因就是因为你喝完一下那个热量就不见了嘛，里面没有肉、哦啊、就是汤，哦、是身子暖了一下之后又变冷了，哦嗯、就是心灵鸡汤。哦但是如果有实际的工具使用，但这还算鸡汤吗？不算，不是。嗯、这个就是实际上能够帮助我们成长的一个工具。对，它是有实用性存在的，然后、嗯嗯哦、这个很重要。那第二个叫做 I， 叫 Ideas， 就是这本书里面到底有没有一个新的概念或是新的想法？嗯，啊、哦。就是它可以提出来是有一些概念性，比如说像黑天鹅啊，比如说像反脆弱啊，嗯、这些都是一些新的概念或是新的想法嘛。嗯、因为反脆弱这个这个论点是最近在这几年里面变得比较夯的，嗯、很红嘛。嗯、好，那第三个叫做实用性，就是这一些到底如果说他有一个新的想法跟有工具的话，通常就会具备实用性了。嗯，那第第四个叫科学性，就是他到底是不是他跟你讲这件事情？你这样子做，他有没有一些科学严谨的实验去做？嗯，你不能说我感觉这样子就可以得出这样的结果，但他一点科学性都没有。但有一些比较经典的书籍，它不一定就符合科学性了，因为科学我觉得这个东西很难说出绝对。那有什么样子的书籍是它看起来没有没有实际上的工具，但也是很值得一读的？比如说像是《与成功有约》嘛，嗯。他可能没有什么很多科学性的验证，嗯，因为他谈了很多都是人性，跟他观察对于真正能够把人生过得很好的需要具备的七个要素，他归纳跟总结出来，启、嗯、发确实非常实用，嗯，我觉得《与成功有约》这本书，光为自己负责、积极主动这一点，如果能够读得进去，有很多人的人生都会变不一样，嗯，因为他知道做些什么事情可以为自己负责嘛，对，他也知道要做选择的时候，你就是要为自己选择去承担，嗯。有一些很多的书里面，它提供的观点是很值得大家去参考嗯，那这些是我自己的挑书原则。嗯，那当然我也会去看别人的书单里面都是什么，像我也很常看古癌的书单，古癌的书单里面就有很多跟金融有关的东西嘛。那我自己也读了一些，所以我们会分成几点，今天来跟大家分享。我觉得在二零二二要结束之前，我看哪一些书觉得非常值得大家推荐。那第一个是大家最常问的，叫做思维成长，因为我们的节目名称。就是思维杠杆，嗯，杠杆，杠杆
2: ，杠杆
0: ，很多人就会问我们思维相关的书籍。那我就问他说：“为什么你想要在思维方面有所成长？”他就说：“啊，因为我觉得我自己的逻辑非常非常的不好，嗯，所以有几本书可以推荐给大家。第一本叫做《底层逻辑》，《底层逻辑》啊，《底层逻辑》很经典，《底层逻辑》超好看，经典而且浅显易懂，又好读又好看，然后每一页你就可以细细品尝，嗯啊。”而且我觉得流润的文笔是真的很好，是,是真正的完美，是不是不能再多说些什么，是不能再更少了。哦、任何一个字删掉都会破坏它的完整性，<是 S 1> 然后这样子就是已经可以完整表达自己的想法。而且那本好
1: 像也不厚，那本好像对,不對,對那
0: 本也不厚。不厚嗯、他讲了很多商业逻辑，有道德逻辑也有讲哇，很经典一本书。嗯、然后与成功有约，这个也是思维类型的吗？与成功有约会会不会比较难啃？与成功有约会不会比较难啃？我当时候在读的时候好像没有这种感觉，因为它其实里面也举了蛮多故事嘛。嗯、只是有一些概念也是需要时间消化、哦嗯、啊。我认为是需要时间消化。有有一本书就真的比较难啃，如果是以思维类型的话，嗯、叫《思辨与立场》。我们有几就在谈这个嘛。嗯。就在谈批判性思维、哦。批判性思维。啊，这个其实就是从《思辨与立场》里面来的。嗯。你要怎么样可以去不断的去让你自己的思维不断进化，嗯、而且你的你的想法不会被别人带着走。嗯。因为你有批判性思维，你就可以做得到这件事情。对我最近在上课的时候，我被提了一些问题，我自己还蛮有感触的。他说，人做选择的时候，其实背景一定会有一些依据，那你要去把这个依据给找出来。嗯，所以举例来说，我觉得像我们之前有聊过嘛，我觉得有钱就是快乐，那对不对？多有钱叫做有钱啊？哦、那。你对快乐的感觉是怎么样？做什么事情你会快乐吗？所以他的想法不一定有钱就是快乐，他的想法是只要时间自由不受约束就叫快乐、oh. 我得出来的结论要有钱才可以得到时间自由，跟就就你要理清你的背景，你要更深度的去思考你自己的想法的来源跟依据到底是什么。哦，《思辨与立场》很《思辨与立场》很重要的一本书，我觉得是今年下半年看了让我最有启发的其中一本。思辨与立场，嗯、可是超硬，超硬，超硬。硬的原因是什么？硬的原因是你会一直停留下来去,去思考，嗯，你会想说啊，他、哦、因为他字写的并不多，嗯，但你会思考说，原来让自己的思维升华要这么去做，嗯。而且我自己觉得说，在让自己思维提升的时候，一定要让自己进入系统二。什么叫系统二？系统一跟系统二是人类在思维的不同系统。系统一是什么呢？比如说八加三等于多少？十一啊，连想都不用想，我们就可以得出来的答案。啊、这就是系统一在运作。啊、你走路的时候是不是要先想左脚要先跨，然后再跨右脚？不用，不用，这就是系统一在运作。嗯嗯、但突然问你说三十八乘以三十六等于多少？你要思考。你要常常让自己进入系统二的状态的时候，你才可以真正用心来过生活。因为你在思考，你进入在那个状态，你在用心思考的状态，你在思考的状态。啊，比如说我跟 Michael 私底下很常讨论一些策略嘛，嗯，或者说生意上的一些事情。嗯，那我们就常常进入系统二的状态，在思考的状态，我们一直在思考。嗯，嗯，这就是让自己进入到系系统二的状态。你不是就想说，我按照我的惯性去做，就一定是对的。嗯。就算这是我过去习惯的做法的时候，我们有时候也会重新再拿出来去审视一下。一个人的时
1: 候可以进入系统二吗
0: ？可以啊，你问自己问对问题就可以进入系统二啊。哦，是什么要问对问题啊？嗯、下一本书也可以推荐大家叫《高绩小教练》哦啊、GROW 模型这个很经典，啊、因为我最近在呃有一次的讲座上面的时候，就跟大家分享 GROW 模型，嗯、所以这个也非常非常值得推荐。然后思维类型还有一本书可以推荐给大家，叫《正确》。我记得这也这本也是比尔盖茨的选书、哦。什么确？正确，真正的正确时的确。嗯，那正确的这本书就是要告诉大家，就是用以很多实际数字去做观察，其实人类的社会是不断在进步的。嗯。包含贫穷的问题也不断在被解决，对犯罪的问题也不断在降低。嗯，那很多人会说，我感觉世界上是越来越混乱了，我感觉世界的贫富差距是越来越严重了。嗯，正确的这本书最重要的其中一个意义，就是要告诉大家，可以透过实际数据去观察，对这个世界有一些比较精准的认知。嗯。所以我觉得《正确》是一个也很值得推荐的书。我记得比尔·盖茨有推荐这一本。嗯
1: 、透过数据去看世界吗
0: ？透过数据去看世界，或者是说透过他自己去做的研究报告跟统计，去看见更精准的世界呈现的样貌。哦啊、呃，因为数据本来就需要正确的解,解读才有意义嘛。是,是、嗯、对不对？不然一大堆 K 棒在那边不会解读啦，<笑>对不对？也没有意义嘛。嗯、所以我觉得数据很重要。嗯，但你如何解读数据更重要，更重要哦。这跟人生发生事情一样，事件一定会发生，嗯、但你选择用什么样观点去观察它，嗯、有时候更重要。重要所以，为什么说相同的事情发生在不同的人身上，最后还是会引发不同的结果？是因为对这个事件或是对这个世界观点不同。嗯、哦，啊，那我们顺便来聊一个很重要的东西，心理学有个东西叫 A B C 的概念。嗯，什么叫 A B C？ 比如说，我的小朋友。考试考五十分这件事情 ，A 是啊发生的事件，嗯 ，B 是我对这件事情的想法，就是靠，我想我要考五十分，现在更小，<笑><笑>我没脸见那个乡亲父老、oh. 这样子，啊，这个就是你对这件事情的观点啊、oh. ，C 就是你对这呃这个事件发生之后，你心里面产生的压力值，很多人想要改变 C， 都是透过改变 A 的方式去做改变，但其实不是。应该要降低自己压力值，你要透过改变 B。如果说小朋友一定要考到八十分以上你才会满意的话，那万一这个小朋友他在学习这个科目就是不喜欢，那你是不是每天就是要把自己气死？
2: 嗯
0: ，有时候你要去调整一件事情，还是要调整你自己的观点。你只要把课题分离清楚的话，你人生其实会开心很多
1: 哦。那观点往往是最难调整
0: ，观点往往是最难调整，<對>所以才需要去多用一些书籍或是多听思维杠杆来撬动这些思维是。是因为就跟经济学之父有讲过一段话嘛，他就说要让别人接受一个新的观点，其实非常容易，嗯，难就是难在让别人放弃旧的观点啊嗯，对不对？我觉得每次在跟别人说话的时候，逻辑通畅的话，大家都嘛点点头啊 ，so this 呢，对不对？啊，所以终于知道，啊 ，so 对，没错但是怎么样怎么样就会旧的观点，但是对，每次都会浮住旧的观点，对对对。他就觉得说啊，这个真的是一个很棒的想法，但他就是没有办法放弃他旧的信念。为什么？我自己大胆的预测，其中一个很重要的原因是来自于他还没有受够了。哦，啊，人会改变，通常都是会等到受够的时候才改变。啊啊、oh. 嗯，我自己一直以来也很多时候都是受够了才想要改变，还
1: 没有受够。
0: 还没有收购，就是他还想要再验证几次他过去的想法到底是不是对的，就是这样，没错。嗯，<笑>很多人就是这样。就你明明也知道，你也觉得说新的想法你能够接受，逻辑也比较通畅，然后你在脑海里面做实验的时候也觉得说这条路径是没有问题的，嗯、但我就是想试试看我是不是对的。<笑>奇怪，了，执<笑>着，执着。啊，跟佛陀说的一样，啊、贪嗔痴慢，人不自由的原因是因为执着。嗯，啊，执着放下就自由了。<笑>佛陀讲了就简单呢。<笑><笑>没有啦，开玩笑，开玩
1: 笑，<笑>才庄严
0: 起来。<笑>然后还有一本书叫《心态自胜》跟《逆商》心态自胜》就是在讲心态的嘛。嗯、呃，我觉得很关键，因为有一些心态跟想法上面，你可以透过一些书籍跟一些不一样的观点好，比如说，有些人是固定型心态，有些人成长型心态嘛，等等的。好，哦、这个邀请大家一起看，我觉得这个是值得大家去看的书。那如果领导与管理的话，我觉得第一本我会推荐大家是《可复制的领导力》。嗯，反正老师确实读了很多很多书。然后他透过整理很多书里面的内容，出了两本书，一本叫《可复制的领导力一》，一本叫《可复制的领导力二》。<笑>两本书里面谈的概念都不太一样，嗯啊，都很值得看，都很值得看。那《可复制的领导力二》的内容我还在消化，我看了，但我还在消化，嗯、我还没有办法很明确跟大家分享。嗯、但里面的内容也都很值得大家去看。嗯、然后第二本叫《授权》，授权就是在讲一个那个美国的核潜艇的船长，嗯、啊，核潜艇的船长。啊啊啊他是怎么样可以把一支超烂的团队管理到绩效超级好的团队？他到底做了什么事情？核
1: 潜艇要又又要什么绩效
0: ？核潜艇就比如说他们一定有任务要完成嘛，因为是军队嘛，啊,啊,啊,啊，这个就是绩效嘛。啊、是然后他们也会有考评啊，嗯、啊，比如说他们的军纪是不是很涣散啊，环、啊、境是不是很整洁呀、啊，啊、然后他们是不是有很团结啊,啊？对，这一些还有留任率。是不是留在这这一艘舰艇上面的军人，在续约的时候都会继续签？嗯，这这也是一个很重要的绩效嘛。嗯，他怎么样可以透过授权给员工这件事情，激发大家全体的领导力，然后去把一个核潜艇管好？哦。呃，史蒂芬·科威博士写了一本书，叫《与成功有约》嘛，里面叫做《高效能人士的七个习惯》對。对他，因为上了这艘核潜艇，看了这个人去管理，写了第八个习惯，你就知道这本书到底有多重要。<笑>一个很很经典的书籍。那里面提到一个我觉得最精华的概念，我自己记得的就是他在做的一件事情是把领导者跟追随者的模式改变成领导者跟领导者的模式。嗯，所以没有人是追随者，每一个人都是领导者。嗯，对，我觉得这个是一个很棒的概念。那它里面有透过很多故事跟实证的方法，告诉大家它是怎么样一一去达到把一艘军队、一个潜艇管理的更好。嗯，呃、很经典的一本书。嗯、那刚刚还有一本，就是我们刚刚讲教高绩校教练。我觉得，如果说你未来真的希望成为一个非常非常优秀的领导者，高绩校教练绝对是不能错过的一本书。嗯。因为像我跟 Michael 私底下是非常爱问问题的嘛，嗯、呃，对，就我问 Michael，Michael Michael 问我，呃、啊，我们问同事，嗯、呃，就每天都爱问问题，就问出一朵花来了，那个额头上面写“问题儿童”，不是、呃、应该说很多为什么、啊、很多为什么，<對>好奇宝宝，好奇宝宝，嗯、像高绩校教练他就是先梳理嘛，第一件事情是你要先去问别人的目标，嗯。然后第二件事情是你要帮对方理清现状，嗯，然后第三件事情你要问别人在执行这件事情上面有什么样的选择，对，然后最后一个步骤是要透过提问去问出对方的意愿，嗯，你透过这样子的方式，你透过提问，你在很多的情况之下你是有办法去带领出更好的氛围，嗯、哦，或者是带出更好的执行者，嗯，这个很关键，过去都是以为要直接给答案。对，过去以为都是要直接给，但不是要问的。对，其实要问的。嗯，我觉得真正优秀的行动，通常都是被问出来的。嗯，而且人其实都是需要另外一个人来去帮他梳理想法的。嗯，我自己在读书的时候，读到一个数据，我觉得超妙。他说，一个员工如果带着问题来问你的时候啊，百分之八十他心里面都已经有答案了。嗯，那你不会问他问题，这不岂不是很可惜吗？<笑>对不对？嗯、是。很多人在问问题的时候，他心里面就已经知道说啊，其实我想要想要怎么怎么做，但他去问你问题通常有两个原因，嗯、第一件事情他想要对，比如说你说出来的想法就是跟他契合，他是不是就想要得到认同，嗯、这是其中一个原因嘛？嗯、然后第二件事情是他不想要为这个选择负责任，責他就想要问你问题，嗯，那你可以问他你现在有什么样子的计划，嗯、对不对？那你现在做这件事情有什么其他的选择？嗯嗯其实为什么要这样子问？因为有百分之七十的状况，在管理者给予员工意见的时候，百分之七十员工是不采纳的，无效意见。<笑>因为我，我们来举例，刚刚那个话题，假设说你说出来答案跟他心里面想要的执行计划不一样的话，他会去做吗？他會做他,<笑>他会做他自己的，他要做他自己，不然就干脆不做。是，反正就是你提的意见跟我想的不一样，啊、嗯，这就是无效意见，嗯用问的嘛？就问他，他到底想法是什么？嗯，你很多时候你会得出意想不到的答案。你会发现，说你带的人其实很多人都比比我们自己更聪明更、更优秀、更优秀。嗯，我我自己因为呃，我觉得比较幸运啊，有这样子的机会可以去呃扮演带领或者管理的角色。嗯。我觉得在这个状况之下，你会发现说有很多人确实在不同的领域都比你更优秀。是，我觉得要尊重这样子的差异性，嗯，也要尊重每个人的潜力，嗯，啊、哦，这个很关键，嗯。那如果个人成长的话，我会推荐几本大家也比较常知道的书，《刻意练习》好，那我就不跟大家说为什么。啊、还有一个很重要的书叫《目标感》，嗯。目标感真的很重要，而《目标感》这本书里面有引用了蛮多，就是阿德勒《自卑与超越》这本书里面的内容。那《自卑与超越》大家也可以去看，只是这本书比较稍微学术一点点。那部《目标感》是帮助大家可以去找到自己生活前进的方向，一个很重要的书。我记得它里面有一个故事，我印象蛮深刻。有一个儿童心理学家，他在工作的时候，他同事问他问题，他就问他说：“怎么样可以在水里面不沉下去？”那个同事就想说，是不是你就一直往下打水，然后让你这样停留在水中？啊、嗯，那那儿童心理学家说，白痴都往前游不就好了？往前游不就不会掉到水里面？是,是是是是，所以他说，一个人如果能够找到一个清晰的目标，很多时候是会比细节的执行方向重要的，所以一定要找到目标感。哇！你就可以找到生活中的平衡点。嗯，那他引用阿德勒的书籍里面是在讲说，就是自卑与超越。他说，你的个人价值唯有在跟这个世界的价值结合在一起的时候，你才可以感受到这种召唤感。嗯，你才可以完成真正的超越使命啊，使命。然后这是目标感里面就是。呃，尤其是如果你从事的工作是有业务性质，或是你是开公司的老板的话，我觉得目标感是一本非常非常重要的书，都很推荐大家看。嗯、已经超越自个人成长，嗯，我觉得每个人都一定要去找到自己的目标感，因为有没有人想要故意把人生活得很糟或很混乱？没有，没有。但是没有目标的时候，通常就会,就會、嗯、啊，活得很混乱，或是活得很不如自己理想。嗯，我记得我有次在跟我同事谈话的时候，他给我很大的启发。他说：“一个人人生结果是由目标组成的，因为他那个时候在跟我聊说目标多重要。对、嗯、我想想一想，还真的是哎、欸，所以一个人现在的状态就是由他过去累积的目标，或者说累积起来达成的目标所呈现出来的结果嘛？对，他就说目标是一件很重要的事情？嗯、我就想说，哇、啊，讲真好，对。”啊，深受启发！<笑>哇，那天跟我讲说，哇，我竟然那个启发到米克。我说，对对对，我我平常也是很容易被大家启发到的。然后呢，呃、啊，我们来讲一下，如果是商业有一本叫做《五分钟商学院》，如果你是一个想要创业的人，我很推荐你去看刘润的书，因为刘润就是战略顾问嘛。那《五分钟商学院》它有分不同册，有在讲商业的，有在讲工具的，也有在讲个人的。嗯，我觉得都很值得一看，因为刘润也是一个很狂的人呢、欸。刘润<笑>他一年会完成一百场演讲，嗯，但也会看超过一百本书，对，然后还可以做专栏，嗯，然后还可以去帮别人做战略咨询，然后还是一大堆什么慈善基金会或者是说私董会的教练，然后还有时间陪小孩吗？我记得，对对对，还有时间陪小孩，嗯嗯，然后还还可以每年去不同的地方去做那什么参参观，去出差嘛。嗯嗯嗯嗯然后还可以去完成那个大戈壁挑战赛，嗯、然后还可以去非洲爬非洲第一高峰乞力马扎罗。你想说，我靠，这个人时间到底从哪边来的？很不可思议耶。嗯、而且他在那个五分钟商学院里面的时候，有跟大家公布他自己的行程。他在开会的时候，晚上开会的时候会边开会，然后边跳跳绳。那<笑>就是一个把时间运用到极致的人。是哦，所以我觉得刘润的著作就是《五分钟商商学院》，你在得到上面买专专栏，我觉得更划算。因为你可以去看每一篇他做出来的文章底下的留言，你会得到很多的启发。因为我在看专栏的时候，大部分的人都是创业者上去说，哎、欸，他运用这个工具，实际上最后得到什么样的回馈。嗯嗯、所以，如果你是一个想要创业的话，我认为五分钟商学院是一个好啃。里面工具有很多的书,書籍，书籍不一定每个工具都用得上。我还是先跟大家讲，因为你的工作或许不不一定是追求绩效，你要追求 KPI 或者是。类型不一样，但是一定要多读书。我认为有一个好处是，至少你未来遇到问题的时候，你要知道这个答案要去哪边找。啊、哦，书是可以用来背着的，但是如果你没有背着一些资料的话，你永远都会觉得书到用时方恨少嘛。嗯，这就代表什么？重要不紧急的事情一直没有做，等它变得又重要又紧急的时候，你连找工具都找不到。对，不对？每天坐在家哭。嗯、所以我觉得。多读书是重要的，就是如果有人跟你倡导那个读书无用论的话，我觉得要好好去思考。是，因为很多人就说啊，这个读书没有用嘛。就我们讲了什么啊，我念社会大学，这不是说不能从生活当中累积到经验，是当有一天发现你自己在动物的时候，发现看那是别人的基本功基本那、嗯啊就是别人基本教材，对、嗯、不对？你那边动物了半天，啊、嗯，发现别人早就已经读完了，嗯、是那那岂不就很可惜吗？嗯因为你自己的人生经验，不就也是经历过一大段人生之后，然后再去做归纳，你自己去列出原则吗？嗯很多事情是有很多人帮我们去陈列出原则，是，只是你不知道他在那边而已。那
1: 如果说以入门的角度的话，会先推荐看哪一本
0: ？入门的角度会先看哪一本？我觉得《五分钟商学院》就很好啃啊。如果你是对商业成长或者说经营生意很有兴趣的话，我觉得《五分钟商学院》很值得推荐。但是如果你是说对自己的个人成长很有想法的话，我觉得《与成功有约》绝对是在让你的人生变得更好，你一定要去了解的概念。嗯。而且五分，而而且我觉得推荐这两本书都是因为它都有，同时也会让你有看出一些不同的感悟跟启发。我觉得这个是比较值得推荐的。然后还有什么？原则<則>、啊？原则原则我觉得才难啃。<笑>原则他妈超厚啊！你啃完了。原则我看完大部分，就是 Ray Dalio 写的嘛。那、嗯、Ray Dalio 就是桥水基金的创办人，对，呃，老板。嗯、那桥水基金是一个很大的基金公司，嗯，那他们的操作方式非常特别。嗯、那我印象最深刻的是 Ray Dalio 说，他是一个心态极度开放的人，嗯，他的员工是可以写信、写 email 就跟他说，老板你这次这次开会，老哪里怎么样怎么样，他都会看，他会接受，嗯、啊，心态超级开放。他他有个模型是这样，一个人的心智认知能力。跟心态开放程度，他也把它变成二维四象限。嗯，他说我们人生终其一生要追求最高的目标，就是认知能力极高，然后开放程度极大。因为你这样可以去获取很多不同的机会。嗯，比如说一个人的开放程度极高，但认知能力很低，他人生会长什么样子？他开他很开放嘛，所以大家意见都会听嘛。他认知能力很低，这样的人是不是如果相信错人的话，就会一直被骗？对。他没有认知能力啊，他不知道什么叫对与错，他不知道做一件事情的好与坏是什么，他也不知道执行一件事情会产生什么样的风险，他不清楚，没有判断能力，嗯、没有判断能力，嗯、认知能力低，开放程度高，那就很取决于他到底相信哪一个权威，这个权威到底是不是善良啊，就比较风险。他有机会变很好，但是万一这个权威离开他身边的话，他相信下一个人如果是错的，是不是也是一个很大的危机？是。那有一些人是认知能力很高，但心态很不开放，嗯，那也很可惜嘛，因为觉得我够了嘛，固执了，了就
2: 固执了，嗯，我
0: 已经很棒了，嗯，呃，认知能力很高，一定可以让你在这个社会当中拥有一定程度的水准的，比如说收入或是地位，但你的心态如果不足够开放的话，你很容易就遇到平台期，你就没办法继续。嗯、我觉得这就是瑞达利欧他在树立一些原则，能够让别人印象深刻的地方。那我觉得原则难啃的地方，是因为你真的需要思考很久。因为你在看他的原则的同时，你其实也开始会慢慢去建立你一些人生里面的原则。嗯、所以我觉得那本书超难啃，<笑>就它很白话、哦，他、嗯、可能是我们刚刚说的这些书籍里面算是非常白话的。白话怎么会难啃？因为要思考，嗯、就是就算他写的很白话，你都觉得每一个字句很值得咀嚼。嗯、就是一个人他竟然可以做到这样程度的成功，他到底是用什么样子的原则去做选择的？哦超级好看，比如说什么什么信任度加权啊，这种他自己就告诉大家他自己原则什么，那一条一条列出来，然后列工作的原则，有列自己个人生活的原则，哦，对，很妙的一本书，很妙、哦、而且瑞达利欧跟贾博士同一个时代的人呢、啊，<笑>
2: 他
0: 们两个都有一些比较特别的
2: 嗜好，是是
0: 是，<笑>那金融的部分，我觉得就觉得有一些很。基本也很简单的书可以推荐，然富、嗯、爸爸》《熊爸爸》一定要。e s B I 象限 e s B I 象限，或者是它它里面有一些现金流的概念，其实很帮助大家去正视正确的认识资产跟负债。嗯，我觉得这个是算是很入门的书籍，因为你什么概念都没有的话，你马上去看什么不灵通道，就不通道爆掉了而且意义也不大，嗯，就意义。观念比较重要，观念比较重要，嗯。我有一阵子在投顾公司服务嘛，嗯，在投顾公司服务的时候，我我会常常听到人工讲说，哎、欸，为什么我听到很多大师聊的东西都是心态，而不是聊方法呢？嗯，因为方法有可能会因着时代，或者是说因着不同的环境，它会去方法上面有革新或改变嘛，或是有一些方法是长时间验证之后是错误的，是，所以。比如说，我们随便讲，因为 Michael 做交易其实很有自己的逻辑嘛，嗯、一套方法有没有可能五十年就用这一套？很难，很难很难，概率应该是,、嗯、是是比较低，比较低的。嗯、但是一个正确的心态，比如说。你的停损，你的停利，然后你对一个交易的逻辑要怎么样去设定？嗯、这些这些其实就是很多。你以说
1: 方法建立在一个好的心态上面。哎
0: ，没错。嗯，你没有好的心态，给你再好的方法，嗯，都还是会拒绝啊。是啊,是啊，是啊。我我刚刚在录音之前才跟一个朋友聊天，他说他在大学毕业之前，然后他因为他看了隔壁班同学做了当冲隔日冲，好像一天可以赚几千块，几千块，然后或是有时候可以赚个一两万、啊、一天，他
1: 就冲冲冲了
0: 。然后他就进去冲冲冲啊，嗯、然后冲冲冲，冲完之后自己的本金也不知道冲到哪去呵呵，这也是一个很好的经验，这也是一个很好的经验。至少你是在大学的时候缴学费，是啊是啊。是啊而且他开始就会慢慢知道，说他有很多意识可以变得比较保守一点。嗯，很多时候如果你先把确定的事情做好的时候，你再去做一些有挑战的事情的时候，再怎么样，你心里面都会比较踏实。是，嗯、心态很多时候是更重要心态是关键啊，心态是关键。还、嗯、有一本书可以推荐给大家，叫什么？叫做《有钱人和你想不一样》。金钱蓝图啊，没错，哎，金钱蓝图，嗯，一个人的金钱容量跟他对于金钱的潜意识，嗯，我觉得哈佛艾克把这本书写得很经典，是啊，有钱人跟你想不一样，而且他书名取的超好，的，<笑>很有挑衅的意味，<笑><笑>然后他
1: 封面还有那个那是作者吗？对，<笑>那是作者站在那边，然后微笑的。
0: 我就是有钱人，<是>我想的跟你不一样。<笑>没有啊，这本书真的很好看，嗯、只是我们还是想要表现一下幽默。是是是是。<笑><笑>有一些书，我就觉得真的很值得跟大家分享。我们要越,越分享越难、呃、有一本书叫《贫穷的本质》，哦、这个是诺贝尔经济学奖。我印象当中，它里面最让我深刻的一句话，《贫穷的本质》里面就有讲，他说，会让你贫穷的其中一个原因，本质原因就是你从来都不做长期规划。各方各面，各方各面，嗯、工作不做长期规划。嗯，对于金钱上面使用不做长期规划，生活也不做长期规划，生活不做长期规划，你这个人这辈子要完成什么样子的计划，想要把人生塑造成什么样子，你没有去做长期规划，是这是贫穷的本质之一。嗯，因为只注意及即时行乐嘛，嗯，是棉花糖理论嘛，嗯、你你没有延迟享受的能力，你永远都要在当下就要得到满足感，对，这是会让人贫穷的哦。哦这个这个是很重要，所以为什么我每次看到有一些人很着急去想要得到一些东西的时候，都会觉得替他们担心。嗯，原因是因为人在急的时候很容易做错错误的判断，嗯，也很容易被情绪影响。是，那另外一个急会造成什么样的原因？因为我觉得很多时候累积人生的成就很像挖一口井，嗯，你太急的话，你会发现你在你的人生挖了无数的浅坑，但从来都没有挖出一口井来过。嗯。这边挖两下，然后啊，这边没有水，<笑>
2: 挖
0: 挖的不够深呢、啊。动不动你就想要换一个领域，你动不动就想要放弃，你动不动就觉得这个行不通，你对于长期是没有概念的，对，就很容易陷入贫穷的状态。嗯、那这本书里面有很多概念，我觉得都值得跟大家分享。比如说，他说穷人，他发现很穷很穷的人家里面可能没有食物，但有电视机。<笑><笑>有很凉的冷气，有很凉人气，因为对他们来说，享受当下的一些事情是更重要的。嗯、你可以从很多书籍里面发现一些社会上的问题啦，嗯，比如说我自己在看很多书的时候，我才可以真正认知到，商业才是世界上最大的慈善，嗯，因为你可以真正教会别人什么叫做平等的价值交换，是，而且你可以不用掠夺跟暴力的方式去得到你要的资源，这就是交换价值嘛，嗯,嗯。我觉得做生意，或者是说交易这件事情，本来就是人类史上最伟大的发明，没有之一哦。人类史上最伟大的发明就是做生意哦啊，没有之一，就是做生意这件事情是很多人会愧于跟别人谈钱，完全不需要。社会就是因为有交换才变得这么好，是。怎么会拍谁供呢？嗯，而且另外一点是我我我我跟大家分享，一定要珍惜身边勇敢跟你谈钱的朋友，嗯，因为他们觉得说有很多事情比钱更重要嘛。嗯，我觉得踊跃谈钱是一个很很美好的这个叫什么美德，美德必须要这样做。好，还有一个一本书叫什么呢？我觉得如果你很希望知道金融从业人员都在想什么，然后你希望你不要被话术的话，有一本书<笑>很关键，经典的。今天的金融业者不能说的理财诡计就有两个日本人写的，是但跟大家说一个坏消息，买不到了，绝版
2: 了。这个我
0: 我记得虾皮上面价格炒的超高的，一本书好像原价两三百块，现在八百块
1: 。啊，他们好像好像是复印的，是不是？他们是复印的，我不晓得，因为我没有买
0: ，因为我有那本书，我也有，但是我不知道借给谁了，没有还我。如果跟我借书的朋友有听到这一段的话，他还是不会还你的。这是人性。<笑>想说，那我现在还你的话，不就被发现？对对对。但也不一定。<笑>那如果跟我借这本书的话，你有发现的话，你可以把它偷偷放在我办公室桌上也一一定是认识的，<笑>因为我记得我就是在办公室借给别人，嗯呃、所以那本书很重要。这本书很重要。所以如果有的话，麻烦偷偷放在我桌上。<笑>不然你可以贴便条纸，然后写这是米克的，然后放在冰箱里面。啊，好，我我我会去看冰箱，没有<箱>，<笑>就随便找一个我可以拿到的地方。<笑> OK OK， <笑>而且这本书里面其实帮大家梳理蛮多概念的，比如说可以让大家更认识国际金融的状况， <Wow. S 1> 然后更知道金融从业人员他们的想法。对，其实我觉得作者蛮有正义感，他因为它里面有讨论到其中一个话题，就是很多。呃，我觉得比较缺乏素养的金融从业人员，比如说他们很喜欢去坑蒙拐骗一些银法族的钱，嗯，因为这些银发族缺乏认知能力啊，对，就把别人当成潘呐，啊、对，把别人当肥羊在宰，嗯，可是他们都没有想过一件事情，如果今天是这个人是你的老父亲、老母亲，是你的阿妈、是你的阿公，是他受到这样子的对待，你有觉得是合理的吗？哦。而且它里面也讨论很多体制的问题啦。很多时候，为什么会有这么多劣质的金融商品被贩售出去的原因，是因为公司一定要定定销售目标嘛？<對>有些人会为了达到目标，嗯，不择手段。尤其是台湾。哎，<笑><笑>欸、真的哎、欸，嗯、我我自己思考过一件事情，我相信应该没有人会恶劣到，我相信啦，可能有，嗯、我相信没有人会恶劣得到故意要去贩售一些黑心食品给大家。他们就是想要多赚一点钱的，对，金融商品也是，对啊，也没有人故意想要害别人亏损嘛，嗯、呃，他们就是想要完成自己绩效而已，是是是，对啊，嗯、所以用正确的观点跟角度去剖析一个金融从业人员到底在思考些什么，嗯、更有机会帮助你在未来筛选更优质的人，他可以根据去讨论关于财富的议题，嗯，哦，这个很关键，嗯，那最后一本推荐大家，我觉得可以看的一本书叫做《致富的特权》，央行的副总裁跟几个理事、前理事出来写的一本书。嗯，哦、台湾房价为什么那么高？台湾的利率政策为什么长这个样子？升息、降息对市场上会产生什么样的反应？其实其实写的很白话文啊，其实写的很白话文。可是我觉得我在看这本书的时候，得到蛮多当时候在学经济学上面的启发。你还是要说，哇，原来是这样，原来是这样。写、嗯、在课本上跟这些人跳出来去分析是完全不一样的事情。嗯、是啊，是啊
2: ，很屌、
0: 哦，很屌。那本书里面揭露了台湾很多的金融现状，嗯嗯、好，我们就卖个关子。让大家自己去看。哎、欸，这本书买得到？哎、欸，这本书买得到，因为我是去年，嗯、我记得我是去年在三级警戒的时候把这本书看完，而且线上线上就有了，那個啊、线上就有啊，呃、电子书啊、呃，我是买 c o b o 的、嗯、c o、嗯、b o c o b o 哎，我、嗯、我我我我蛮推荐大家用电子书了，我自己用的蛮习惯的，所以你还没有用过电子书的，我建议大家可以使用看看，嗯，因为我觉得电子书有一个好处，第一件事情是，你就算买五百本书，你的重量从来都没有改变过，没错、嗯，而且环保，环保。第三件事情是什么？你画的笔记可以随时调出来看，哦、有够方便。你随时都可以看书，对，你随时都可以看书，你走到哪都可以看书。嗯、因为很多电子书它其实可以在多个装置上使用嘛，嗯、它又可以在电脑看，对，又可以在手机看，而且关键是什么？嗯
1: ，不会被借走。<笑>
0: <笑>没有弄丢的问题，没有弄丢的问题啊，这很重要，这很重要，这很关键。嗯，不然的话，我书都跑到哪里我不知道。对、嗯，而且另外一点是我现在翻纸质书的那个热情就比较没有那么那么那么高了啊，因为就很、呃、重嘛。嗯、啊，你一个包包里面放一个电脑是不是就蛮重的？嗯、你再放一本书，你就不想上班了。嗯<笑><笑>有些人习惯就是他们还是习惯想要摸到纸的那种感觉啊，对，那是习惯问题，习惯、嗯、问题，那习惯问题。但我相信还是会被电子书取代的。<笑>应该说电子书有它很迷人的地方<對>啊，真的是很迷人，是啊啊。最后一本，我我我非常非常推荐给大家看的叫《致富心态》啊，《致富、哦、心态》。我记得他去年是电子书排名第二名的书，嗯。超级好看，嗯、跟大家谈讨论很多财富，大家对于财富有很多误区的想象，嗯、而且作者他们在谈配置的时候，我觉得有很多地方是我非常认同，财、嗯、富是隐而不见的，对不对？你一个人很省钱，你怎么知道很省钱？你看不到吗？是，但一个人花很多钱的时候，你看不到，看得到对吧？它、嗯、里面就有提出一个，雷哈娜之前有发生一个事情，很好笑、啊嗯他就告他的财务顾问，因为他没有钱。<笑>有对对对，<笑>他超悲哀。然后财务顾财务顾问跟他讲说：“难道我一定要告诉你说，把钱花掉，你得到的东西就是钱变少，然后换的另外一个东西吗？”就、欸、这荒谬、欸，这超荒谬的。<笑>就你自己要花钱，那个跟跟我们一回事啊！花钱就是没钱嘛。然后他里面还有提出一个概念，我觉得很，我觉得很值得深思哦。很多人想要成为亿万富翁的原因，不是他想要成为亿万富翁，嗯，是他想要花掉一亿。<笑>想花掉一亿，跟成为亿万富翁是一个相反的概念，所以好好去思考，你到底是想花掉一亿，还是想要成为亿万富翁？嗯哦应该都是花掉一亿的啊，大部分人是花掉一亿，嗯、所以我们就知道为什么很多人的财富很难累积。嗯，因为他的动机是想要花掉一亿，他不是想要成为亿万富翁。是是啊、嗯，所以财富有很多美美嘎嘎，是你能够去透过别人的经验的整理去总结跟归纳。嗯，你可以透过这些书籍去看到更多的视野。嗯。然后你可以去融合你过去的经验，给出不同的想法。嗯，像《致富心态》这个作者里面就讲，世界上有将近八十亿个人口，就有将近八十亿个对钱不同的看法。嗯，没有谁绝对是对的，也没有谁绝对是错的。但是他有一段我觉得很印象深刻，是说尽可能不要去关注这些极端的成功。嗯，因为极端的成功通常只用用极端的方法才可以达成，而且都很少数，而且都很少数，数据不够，暂时不能分析。它里面<對 S 2> 就有提出一个很棒的概念是，是你应该去多多关注那些广泛可行的方式，嗯嗯嗯每个人都可以使用。嗯嗯我常,常用健身比喻嘛，如果说你今天是要去比世界的健美冠军的话，你用的方法绝对很极端嘛。嗯。那如果你今天只是想要身体健康、精神好、体态雕塑也比较漂亮一点，嗯、你一定要用绝大部分人可行的方式嘛，不然你会受伤啊。是，不然你也没有必要无缘无故打那么多搞固桶<笑><对>啊。对啊，对啊，没有必要。嗯、所以我觉得这本书其实它不止梳理很多金钱观，它也梳理很多人生不同的观念。嗯，呃，为什么今天会特别录这一集的原因，是因为很多人会呃希望可以跟我们去呃希望分享一些书单。那当然还有很多书，今天不一定来得及推荐，但是希望说大家可以透过这些阅读这些书籍，可以为自己人生增添一些不同的观点。嗯，那最重要的事情是书是念来用的啊不用，不是用来看的。对，不是用来看嗯，所以你真的一定要透过看书变得越来越好，你的阅读才会有意义。哦、所以不要只是看。不要只是略过，不要只是假装自己有在念。如果真的要读，你就真的一定要对你的人生产生改变，嗯、对不对？我常常都开玩笑嘛，很多人就是每天念二十四孝，然后回家第一件事情就骂妈妈,妈嘛。那<笑>读二十四孝读那么多有什么用？给老师看的，给老师看的。人生做任何选择都没有必要做给别人看。嗯，对得起自己一定是第一个原则。而且今天已经推荐很多本书哎、欸，今天已经推荐好多本。还、哎、有很多，说不定我们二零二三年可以再录一集新的，哇，再推荐一次，哇，有很多书啦，因为我觉得世界上经典的书籍真的很多，所以真的鼓励大家可以透过阅读去增加一些不同的视野，然后尤其是你对你的人生真的有一些进步的渴望的话，一定要耐着性子去找到一些方法，可以把这些书啃进去，不然的话就会变成这样的状况嘛。我我之前在推荐书的时候，有一阵子我不是我我不是很想要推荐，为什么？天童问我说，哎，你克，我可以推荐我一些书，那我我就推荐了。我就说，哎、欸，那你那你那你后来有去读吗？他说我、哦、没有，我觉得太烦<笑>了，看书太烦。我想、啊，那那我推荐给你干嘛、嗯？然后他就说，我知道我知道看书可以变得更好，可是我就是不想看。这个就是怎么说呢？也不能说这样子是错的，可是你应该要去思考，如果知你知道做一件事情要付出代价，你就可以得到你要的结果。嗯，那你到底是对这个结果不够渴望？还是单纯看书这件事情，现在对你来说难度太高。那如果你现在觉得对你来说看书难度太高的话，你可以用一些比较平易近人的方式去学习。哦，举例来说，樊登读书或是得到 APP， 这里面都会有很多的人去问你说书。先用比较简单的方式去啃。那我自己会用一个方法，我会听樊登讲完一次书之后，再去看这本书。嗯，你就会看超快，因为大部分的大纲跟概念你都理解了。而且樊登读书里面，如果你有会员的话，你是可以看他的心智图的。心智图是读完一本书，如果你有办法把心智图做下来的话，你就算五年之后再拿到心智图，你都知道这本书里面在讲什么。直接把所有的概念都梳理跟调理好，连结，这是确定的，嗯、这是确定。的。嗯、如果心智图整理好的话，你一翻看你就大概知道说啊，这本书里面大致上传递的概念，它的逻辑性，它是怎么样排序的。你心智图翻看你就可以盲知道这本书在讲什么。所以，反正读书里面其实蛮多资源，嗯、我都会跟我朋友讲，一年的年费一千九百九十块，一个月不到台币两百，哎，好啦，人生升华啊。读书真的是可以点亮生
2: 活
0: ，嗯，照亮自己很多不同的观点，嗯，所以鼓励大家，如果在行有余力的时候，一定要好好磨刀，嗯，因为读书跟增进自己的见识跟增进自己的知识，就是把你的刀磨亮的时候，嗯，当你遇到真正需要砍柴的时刻，你拿出来的刀一定要够力。你平常省掉磨刀的力，你最后就要在砍柴的时候比别人多留一公升的汗，嗯、哦。所以平常多磨刀，嗯，平常不在不不不,不在在砍柴的时候想说为什么我的刀这么钝啊？哦、不要让一些事情在自己该做的时候没有做，那在用的时候才会觉得后悔。感谢<是>
2: 大家，好,好，好，大拜拜。